0: Herzlich willkommen, liebe Fußballfreunde, das wollte ich schon immer mal sagen, äh, zum Türchen Nummer, was? Neun. Es wird, ja, neun. Äh, wir nehmen die natürlich jetzt nicht alle am gleichen Tag auf, deswegen kann es zu Verwirrungen kommen. Ähm, bei mir ist für das neunte Türchen die, ich hätte fast gesagt, beste Nummer neun Ostwestfalens oder so. Ähm, aber Fabian Klos ist nicht da, sondern es ist äh, Tim Rieke. TR. <lacht> Hallo, was für eine Einleitung. <lacht> Tim auch äh, keineswegs eine Nummer 9, sondern äh, äh, klassischer Zerstörer, wie er, letzten, äh, wie er im letzten Podcast schon anklingen ließ. Eine ähm, ne klassische Nummer 9, ähm, der in seiner Jugendzeit tatsächlich Bomber gerufen wurde. So sehr Nummer 9 ist der, äh, bin ich, Martin Raffelt, äh, alias MR. Und wir sprechen heute über das Thema äh, Druck im Fußball. Ist ja ein ganz großes Thema. Ähm, und es soll natürlich nicht um den psychologischen Druck gehen, sondern um Druck im äh, fußballtaktischen Sinne. Druck auf den Gegner ausüben, Druck auf den Ball ausüben und so weiter und so fort. Ist ja ein riesengroßes Thema geworden in den letzten ähm, äh, ja, in den letzten 20 Jahren, würde ich fast schon sagen. Und ähm, ja, was, was heißt es denn genau, Tim?
1: Ja, was heißt das genau? Das ist eine gute Frage. Ähm, da liegt, glaube ich, schon mal das, das erste Problem, ne? weil äh, allein dadurch, dass, es, dass man diesen Druckbegriff immer mit sehr vielen anderen ähm, Begriffen in Verbindung bringt, äh, da sieht man ja schon, dass das äh, gar nicht so ganz einfach ist. Und ähm, im Grunde genommen, kann man ja erstmal sozusagen die Unterscheidung machen zwischen, was ist denn das Gegenteil von Druck und da wird es ja erstmal schon gar nicht so einfach, einen Gegenbegriff zu finden. Ähm, Im Grunde genommen ist Druck ja eine Situation, in der man quasi jemanden bedrängt. ja, Das heißt, man bedrängt Gegenspieler, man bedrängt den Ball in der Hinsicht, dass man versucht, den Ball zu erobern, dass man auf den Ball geht sozusagen. Und äh, immer, wenn man sozusagen keinen Druck macht oder auch keinen, ja, wenn man keinen Druck macht, dann äh, heißt das ja sozusagen erstmal, dass man nicht versucht irgendwie an den Ball zu kommen oder eine Situation vorzubereiten, wo man an den Ball kommen will, sondern dass man erstmal das Tor verteidigt, sozusagen, sichert, absichert, ähm, vorsichtiger startet. Und das heißt, um quasi Tore zu verhindern, braucht man nicht zwingend äh, sofort Druck, um Tore zu schießen, Braucht man den Ball und dafür ist es hilfreich, Druck zu machen. Es sei denn, der Gegner ist sehr schlecht und schenkt einem den Ball. Oder man ist sehr, sehr passiv und macht keinen Druck und der Gegner macht einen Fehler. Platt gesagt, kann man natürlich auch so den Ball bekommen. Aber im Grunde genommen ist es dann schon so, dass Druck auf jeden Fall immer was mit der Situation zu tun hat, wenn man nicht mehr nur auf Torsicherung spielt, sondern darüber hinausgeht und versucht, an den Ball zu kommen. Das heißt, Ballbesitzwechsel ist dann ein großes Thema bei Druck.
0: Ja, damit reiht sich der Begriff Druck in, in diese Reihe von Begriffen ein, die wir jetzt hatten, ähm, die aus spielanalytischer Sicht einen einen Effekt beschreiben, der eben erstmal durch Aktion hervorgerufen wird, anstatt die Aktion zu beschreiben. was äh, Wir werden später noch über Action-Language sprechen ähm, und im Sinne der Action-Language ist es ein sehr schlechter Begriff in dem Sinne, weil es ein abstraktes Konzept ist erstmal. Ähm, wobei es relativ intuitiv verständlich ist, wenn ich einem Spieler sage, du sollst Druck machen auf den Ballführenden, dann weiß der, ich soll versuchen den Ball zu gewinnen, So was eine Aktion ist. Insofern ist es in dem Fall, glaube ich, gar nicht so dramatisch und ähm, der Begriff selber ist dann aus spielanalytischer Sicht äh, sehr, sehr interessant oder auch äh, aus taktiktheoretischer Sicht sehr, sehr interessant, weil das ja so ein bisschen das eine Grundthema ist, wenn man über Balleroberung redet und dementsprechend dann aber auch, wie man der Balleroberung ausweicht. Also auch wenn man über Ballbesitz redet, dann geht es darum, wie weiche ich Druck aus oder wie möchte ich Druck vielleicht auch anlocken und ausspielen, wie komme ich durch Druck durch. Ähm, denn äh, man kann sich es sich ein bisschen so vorstellen, dass ja, ähm, ja eine Mannschaft hat elf Spieler, die Druck machen können und damit sozusagen einen Gesamtdruck, der sich auf elf Spieler verteilt. Und äh, man, man muss sich ein bisschen überlegen, wie man um diesen Druck drumherum kommt, wie man den ausspielt. Also wenn ich, wenn ich in der ersten Aufbaulinie komplett vermeide, durch Druck durchzuspielen, also wenn ich keinen Gegner anlocke, wenn ich nicht andribbe, sondern wenn ich immer nur sichere Pässe auf Spieler mit viel Raum spiele, also versuche zu vermeiden, dass meine Aufbauspieler unter Druck geraten, dann ist es automatisch eine Folge, dass ich dann im späteren Angriffsverlauf mehr Druck habe. Ne? Weil, der, weil der Gegner kommt nicht raus, macht keinen Druck auf mich, wird dann aber die Spieler dann, die dementsprechend nicht rausrücken und keinen Druck auf mich machen, die gleichen Spieler ziehen sich ja dann zurück und bauen mehr Druck in der späteren Angriffsphase auf. Deswegen sind so die, die strategischen Unterschiede und auch so ein bisschen die Bewertung von Offensivaktionen äh, sind ja so ein bisschen an Druck gekoppelt, also im Grunde wie viel, ähm, wobei man das dann wieder, das ist die Frage, braucht man dafür den Begriff Druck, weil man könnte auch einfach die Anzahl der Spieler nehmen, ne? man kann das auch so beschreiben, man muss nicht sagen, ich ziehe Druck auf mich oder ich locke Druck an und spiele den aus ähm, oder man muss nicht sagen, okay, wir versuchen ganz viel Druck auf den Außenverteidiger zu machen, sondern man kann auch sagen, ja, ich spiele zwei Gegner aus oder wir versuchen den Außenverteidiger mit zwei Gegnern, an, mit zwei Spielern anzugreifen. Und dann ist es ein bisschen praktischer und mehr auf Aktion und mehr auf den einzelnen Spieler wieder runtergebrochen. Ähm, deswegen ist es, ist es, glaube ich, auch so ein, so ein Begriff, den ich aus dem Grund zum Beispiel jetzt im, im Coaching-Kontext weniger verwende jetzt, weil ich es dann lieber über Spieler beschreibe und sage, okay, wir wollen dann wir wollen äh, ihn angreifen und wir wollen dann direkt einen zweiten dahinter haben, der ihm helfen kann, damit wir ihn zu zweit angreifen können, weil dann wird es noch schwerer, uns auszuspielen in der Zone. Sowas in die Richtung. Äh, und ja, deshalb deshalb ist es einer, rein von der sprachlichen Begrifflichkeit her, äh, weil es ein abstrakter Begriff ist, kein so ganz hervorragender Begriff, finde ich. So, Also man kann den durchaus ersetzen. Aber die Bedeutung, die damit einhergeht, das, was hinter diesem Begriff steckt, das ist schon ein ganz, ganz zentrales und wichtiges Thema, worüber man auf jeden Fall, also es gibt kaum was, worüber man äh, mehr nachdenkt, wenn man jetzt taktische Systematiken irgendwie ähm, durchdenkt, würde ich mal sagen.
1: Oder? Wie siehst du das? Ja, wie bei, wie bei einigen anderen Beispielen, die wir jetzt auch schon hatten, ähm also im Grunde genommen eine Situation, dass man ähm, eigentlich ein sehr, sehr wichtiges Grundkonzept hat, ähm, mit dem man sozusagen, oder das einem für eine, eine Theoretisierung des Spiels und Reflexion über das Spiel inhaltlicher Art sehr viel helfen kann und auch sehr wertvoll ist, was aber dann in der praktischen Anwendung einfach von der Begrifflichkeit her ähm, so gut das Konzept oder so wichtig das Konzept selber ist, eben als rein sprachlicher Begriff auch irgendwie eine, eine Gefahr hat, weil ähm, es halt diese sprachliche Ungenauigkeit mit sich trägt, die dann ja potenziell äh, für Probleme sorgt. Das hatten wir jetzt schon bei, bei einigen Begriffen. Ja, Ungenauigkeit
0: würde ich es würd in dem Fall aber nicht nennen. Ich würde nicht sagen, dass es unbedingt was aufsummiert äh, oder zumindest nicht in einer negativen Art und Weise, weil wenn man sagt mehr Druck, dann meint man schon auch mehr Druck äh, in, in irgendeiner Weise. Ähm, das Problem ist eher dann das, dass es halt einfach von der Perspektive her es ist, es hat wieder eine Mannschaftstaktische Perspektive und keine individuelle Perspektive. Ne? Also, man guckt sich so das Feld an und so alle Spieler gemeinsam und guckt sich dann an, alle Spieler gemeinsam sozusagen in dem, in der Zone, wie viel Druck ist dann auf diesem Raum drauf. Und man guckt nicht, wer macht denn was, so. Man guckt nur, was entsteht dadurch, dass die das machen. Und das kann dazu führen, dass man nicht so, ähm, dass man dass man von, von, der, von der Sprache und auch von der Denkweise nicht so denkt, wie ein Spieler denken muss. Weil der Spieler denkt ja, was mache ich jetzt? so Und ähm, in, in wir machen Druck auf diesen Spieler ist, was mache ich jetzt als Individuum, ist er erstmal nicht drinne Und wenn man das, wie ich es vorhin gesagt habe, so ein bisschen umformuliert und damit aber eigentlich das Gleiche meint, ist das dann explizit drinne und es ist potenziell für den Spieler ein bisschen klarer, was er zu tun hat und für einen Trainer ist auch ein bisschen klarer, was er dann vielleicht individuell coachen muss oder was individuell die Aktionen sind, die er vom Spieler sehen will. Ne, dass man nicht nur sagt, mach Druck im Sinne von ja, renn halt hin, so zwing ihn irgendwas zu machen, sondern äh, so ein bisschen auch so, was Worin besteht denn genau der Druck? So, also der Druck besteht ja so ein bisschen, okay, dass man Passwege verschließt, dass man nah rankommt, dass man den Raum eng macht, dass man sehr, sehr intensiv Druck, äh, Druck macht auf den, auf den Ballführenden im Sinne von ähm, in den Ball reingehen. Ne, ich habe jetzt ich Druck benutzt, um Druck zu beschreiben. Da sieht man schon, man kommt schwer um den Begriff rum, dann, dann in letzter Instanz trotzdem. Ähm, und äh, also Balleroberungsversuche... Und dann aber auch so Möglichkeiten um den Spieler herum dann eventuell Pässe abzufangen und auch schon Passwege abzuschneiden, dass der Gegner, äh, dass der Spieler also nicht problemlos diesen Druck auflösen kann mit einem leichten Pass. Ne? Also äh, wenn ich isoliert bin, das hatten wir jetzt schon, Isolation hatten wir das Thema ja schon, und in der Isolation ist immer ein größerer Druck, als wenn ich nicht isoliert bin. Ne? Wenn, ich viel, wenn ich zwar jetzt auf, meinem, auf meinen fünf Quadratmetern drei Gegenspieler habe, aber ich habe einfach einen einfachen Rückpass, dann ist der tatsächliche Druck nicht so vorhanden, wie wenn dieser Rückpass dann auch noch gekappt ist, weil dann muss ich auf diesen 5 Quadratmetern irgendwie eine Lösung finden. Ähm, und diese, ja, diese individuelle Note und wie man das dann konkret ausspielt, was dann in diesem Druck passiert und auch, wie man über individuelle Aktionen den Druck noch erhöhen kann und so weiter, ähm, das, das, da kommt man vielleicht mehr drauf, wenn man jetzt nicht, wenn man, wenn man jetzt nicht nur den äh, auf den Druck selber fokussiert
1: ist. Ja, was ich jetzt meinte mit äh, Ungenauigkeit in dem Sinne, war, um das nur kurz äh, zu Ende zu führen, war quasi ähm, so diese, dass das häufig auch so als Containerbegriff quasi verwendet wird. Stimmt, ja. Um einfach ähm, quasi, um zu beschreiben, dass... Versuche der Balleroberung nicht funktioniert haben oder dass Mannschaften einfach ähm, ja, nicht gut ins Pressing kommen, wo dann gesagt wird, ja, die haben keinen Druck drauf, die kriegen keinen Druck drauf, was dann einfach so das Thema so ein bisschen abkanzelt, von wegen so, ja, warum hat das, warum hat das jetzt nicht gegriffen? So, die wollten vorne anlaufen, warum, warum hat das nicht geschafft, äh, warum hat das nicht geklappt und dann einfach so, ja, heute haben die keinen Druck drauf bekommen teilweise dann so mit so einer Implikation ja äh, vielleicht fehlte die Aggressivität was dann wo dann so ein bisschen so eine Einstellungssache komisch suggeriert wird damit äh, ver
0: versuchst du dich äh, bewusst gerade um den um den Zugriffsbegriff noch ein bisschen rumzudrücken nee oder? den,
1: den wollte ich jetzt den wollte ich jetzt ja. mit dem nächsten Punkt reinhauen hau raus ähm, nämlich im Anschluss an das an dieses Coaching Thema da kannst du ja quasi oder da bietet es sich ja an, ähm, diesen Begriff Druck erstmal nur in so einem, ja, ich würde fast sagen strategischen Sinne quasi zu verwenden. Ja. Wenn du sozusagen diesen diesen Impuls reintrainieren willst oder die Erkenntnis quasi, okay, wir haben jetzt eine Situation, wo wir Druck herstellen können. Und müssen jetzt so die Entscheidung treffen, das heißt, die Einzelspieler, die beteiligt sind, müssen die Entscheidung treffen. Okay, jetzt ist eine Situation, wo man gut Druck machen kann, dann tun wir das auch. so mhm. Um quasi nicht so eine Situation zu haben, du hast eine gute Überzahl hergestellt im Pressing, du hast dich gegen den Ball ja. gut bewegt, du hast bestimmte, bestimmte Passwege zugestellt und den Gegner in irgendeinen Raum geleitet, wo er re relativ wenig machen kann. Und jetzt kannst du eigentlich diese schlechte Situation für den Gegner ausnutzen, indem du dann in dem Moment auf Balleroberung gehst. Passend dazu
0: gibt es in der Red Bull-Terminologie den Begriff im Druck bleiben. Also da geht es darum, wenn einmal irgendwie Druck aufgebaut wurde auf den Gegenspieler, ähm, aber man, der vielleicht mit einem mit einem Haken, mit einem Richtungswechsel irgendwie erstmal ein bisschen rauskommt, dass man nochmal nachsetzt und intensiv im Zweikampf drin bleibt und dann auch, dann haben sie auch den Begriff dazukommen. Ähm, also der eine soll drinbleiben im Druck, der andere soll dazukommen, äh, wo, wo dann Druck auch genauso verwendet wird, wie du sagst, und dann aber auch in Aktion übertragen wird. Ne? Im Druck bleiben äh, oder in den Druck kommen ist dann wieder was, ähm, was man, ähm, oder Druck ausüben auch durchaus, äh, wenn man das gut erklärt, sind dann
1: schon wieder Aktionen. Ja. Ähm, und der, der Druckbegriff, wenn du wirklich das einfach nur als Coaching-Wort hast, sozusagen, und reinpuls Druck, 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 so, dann ist es ja. halt quasi Intensitätscoaching ja. und so ein bisschen dieses Schärfen des Bewusstseins der Spieler, dass sie, dass sie diese Situation ausnutzen. Wenn du halt siehst, okay, du hast, es kommt halt zu oft vor, dass du diese Situation hast, wo du jetzt Druck ausüben kannst, aber es, es wird halt nicht gemacht, so. Und, ähm, wenn du das dann erklärt hast, zum Beispiel, um, um das, noch weiter reinzubringen, das Niveau zu halten, ähm, dass du dann immer wieder so dran erinnerst, in Situationen, wo eben diese, diese, dieser Versuch, Zugriff herzustellen zum Ball, äh, wenn der dann ausbleibt, dass du dann nochmal quasi mit so einem Druck-Coaching-Wort ähm, das einfordern kannst. Ja. Und da sind wir jetzt dann beim Zugriff.
0: Vielleicht kurz kurzer Einschub. Da kannst du natürlich auch andere Wörter für nehmen. Also was was ich gerne da mag ist, auch, ja. ist, ist drauf zum Beispiel, ne, dass man drauf geht in dem Moment, ja. äh, wenn man Druck machen will. Oder man kann auch sagen ins Pressing oder, ähm, weiß nicht, manche wollen vielleicht sagen Attacke
1: oder ja, ja. was auch was auch immer. Ja. ja. Wie man das dann genau macht, dafür braucht man dann muss das muss man natürlich nochmal wieder anders machen so. Also da bringt mir das Druckwort dann quasi nichts so wenn ich jetzt beibringen will, in welcher Richtung muss dann dieses Anlaufen in letzter Instanz, dieses, dieses Inspressing gehen, wie mhm. muss das vonstatten gehen, das heißt, in welch, welcher Winkel muss der Gegenspieler haben, welches Tempo, wann muss er das Tempo abstoppen, wie muss er quasi versuchen, den Ball zu erobern, ähm, mhm. von sozusagen von seitlich oder versuchen, von vorne drauf zu gehen, äh, wie muss er sich dabei orientieren und so weiter, das sind dann natürlich Details, wie man dann quasi daran arbeitet, dass man am Ende den Druck, den man machen will, gut macht und dass man dabei nicht durch plumpes Verhalten irgendwie doch ausgespielt wird, obwohl man äh, Druck zu erzeugen versucht. Ähm, da ist halt Druck dann einfach nur so ein beschreibendes Wort wieder. Ja. Ähm, und um jetzt den Bogen zu dem, zu dem Zugriffswort zu schlagen... Ähm, den Bogenlauf zu machen. <lacht> der der Zugriff ist dann quasi der Moment, wo man eben tatsächlich in den Druckaufbau geht, beziehungsweise ins Pressing geht, wo man tatsächlich die Balleroberung sucht. So, ähm, quasi der Pressingübergang, wenn man es wenn man's so beschreiben will, so.
0: Ah, ist nicht, nicht, nur, nicht nur das, es wird ja auch sehr, sehr viel benutzt als beschreibendes Wort, dass es schon Erfolg hatte. Wenn man sagt, wir hatten Zugriff, dann meint man ja, man hat erfolgreich Druck ausgeübt.
1: Ja, du meinst, dass es dann so als, als Zustandswort quasi fast schon verwendet wird. Genau, so. ja. ja. Dass sozusagen Für beides. das Pressing über einen längeren Zeitraum immer wieder greift, sozusagen. Ja
0: genau also das ist ja so die, die der typische die typische Floskel äh, wir hatten keinen Zugriff ich glaube ja, die genau. hatten wir sogar im Phrasendrescher genau. mal besprochen ähm, was ja genau das beschreibt
1: ne ja also im Grunde genommen ist die Floskelverwendung des Begriffs dann sozusagen ähm, eine Aneinanderreihung von Einzel oder beschreibt eine Aneinanderreihung von Einzelverwendung. so die Einzelverwendung von Zugriff ist eben genau dieser dieser Pressingübergang und ich glaube da gibt es auch da gibt es auch ähm, in der, im Trainerbereich so ein paar Leute, die da diese Begrifflichkeit zupacken als ja. Coaching-Wort relativ äh, gerne verwenden. Das ist ja genau das. Und je nachdem, ob das dann halt funktioniert, ähm, würde man das dann eben so beschreiben, wenn jetzt quasi diese Zugriffssituationen in einer gewissen Häufigkeit entweder sehr gut funktioniert haben, dann beschreibt man das halt gerne im Allgemeinen mit dieser, mit dieser anderen Verwendung von Zugriff in so einem, in so einem Zustand sozusagen. Die Mannschaft hatte sehr guten Zugriff oder hat, äh, hatte quasi Zugriff auf das Spiel. Und wenn diese Zugriffssituationen in Regelmäßigkeit scheitern, ähm, dann wird oft davon gesprochen, die Mannschaft hatte eben keinen Zugriff oder konnte keinen Zugriff erzeugen, der Mannschaft fehlte in der ersten Halbzeit der Zugriff und so weiter und
0: so fort. Oder wenn die gar nicht erst in die Momente kommen, um den Zugriff so richtig zu versuchen, weil der Gegner, weil man zum Beispiel auf Pressing-Trigger wartet und der Gegner bietet einem keiner an. Das ist ja dann auch was, was passieren
1: kann. Ja, dann kommen die Situationen gar nicht zustande, ja. Was dann natürlich eigentlich eine etwas äh, ja, schon irgendwo eine eine richtige Beschreibung auch ist, aber auch irgendwie ein bisschen unpräzise ja. so, weil dann lag es ja, ja quasi nicht am, am Zugriffsmoment, sondern dann lag es ja eigentlich an der Vorbereitung so. Dann würde, wäre die Beschreibung, die hatten keinen Zugriff, aber das Problem ist halt ein größeres. so.
0: Es ist halt nur eine etwas genauere ähm, Beschreibung von, äh, wir haben schlecht gespielt oder wir hatten keine erfolgreichen Aktionen. Also, also das ist nur, ja, also du könntest fast, fast. Bedeutungsgleich sagen, wir haben den Ball nicht erobert oder wir hatten keine Balleroberungen. Was ja dann erstmal, ähm, äh, es ist eine Begründung für, also wenn man keine Balleroberung hat, dann ist es erstmal schlecht so und reduziert deine Chancen, das Spiel zu gewinnen. Aber ähm, da kannst du ja nicht dran arbeiten. Also das ist ja keine Arbeitshypothese. Du sagst ja nicht, okay, dann wollen wir mehr Balleroberungen haben. So, das bringt ja erstmal nichts. Feststellung sondern, statt Analyse. Ja, es, es geht. Oder, oder es ist so der erste Step der Analyse. Der nächste Step müsste immer sein, dann zu fragen, warum hatten wir keinen Zugriff? Warum hatten wir keine Balleroberung? Was haben wir denn da, was haben wir denn da falsch gemacht? So? Oder hat es der Gegner so extrem gut gemacht? Oder was ist da, was ist da passiert, was dazu geführt hat, dass äh, wir eben nicht, ähm, ja, dass, dass, dass der Plan nicht aufging, dass, das, dass dieser Effekt dann entstanden ist. So. Und das ist dann immer so ein bisschen. Äh, wenn man zu sehr auf der konzeptionellen Ebene hängen bleibt, äh, auch eine Gefahr, dass man dann auch in der Beschreibung der Probleme dann dort hängen bleibt ähm, und vielleicht dann sogar vor der Mannschaft auch sowas nutzt und sagt, ja, wir wollen, ähm, wir wollen ja, wir wollen ja, wir, wir brauchen mehr Zugriff, Jungs, so nach dem Motto, äh, ohne dann sinnvoll was sagen zu können, was was man denn anders machen kann, um mehr Zugriff zu bekommen. So. Ähm, ja, das ist äh, potenziell der 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 Worst Case der dann da rauskommen kann. Was jetzt nicht heißen soll, dass jeder Trainer, der auf einer Pressekonferenz sagt, wir hatten keinen Zugriff, dass der äh, phrasenhaften Mist labert, aber es, müß, es müsste sich halt normalerweise die, die Frage anschließen, warum denn? So, warum hatten sie keinen Zugriff? Äh, was ja natürlich jetzt ja, für die meisten vielleicht dann gar nicht so interessant ist oder so. Äh, weiß ich nicht.
1: Naja, egal, anderes Thema. Ja. Oder du willst es natürlich auf APK auch nicht so im Detail ansprechen ja, teilweise
0: übersieht man es vielleicht auch im Spiel und weiß es dann erst, wenn man, wenn man sich das Video nochmal angeguckt hat oder so, aber äh, ja, deswegen, also falls es jetzt nicht klar geworden ist, wir hatten uns heute schon vorgenommen, dann mit dem Druckthema auch den, das Zugriffsthema damit an, äh, dann anzusprechen und darüber nochmal zu reden, was ähm, wir dann, glaube ich, auch ganz gut eingeordnet haben, ähm, wir könnten noch, also der, der offensive Aspekt ist vielleicht nochmal ganz interessant, ähm, also einmal bisschen über so die, die, die Mainstream die Mainstream Begrifflichkeit, dass eine Mannschaft auf den Gegner Druck macht im Ballbesitz, ja, also dass sie irgendwie gefährlich wirkt und dass sie, sie, sie sich irgendwie Chancen rausspielt oder zumindest Situationen rausspielt, wo man das Gefühl hat, die gegnerische Defensive, die schwimmt irgendwie. Ähm, was halten wir denn von, von der Begrifflichkeit in dem Kontext? Puh. Hm. Naja. Die ist, ja sehr, die ist ja sehr ungenau. Aber ich finde sie, glaube ich, trotzdem nicht so schlecht. Ja,
1: die ist tatsächlich sehr ungenau. Ja, beschreibt halt so ein bisschen Kräfteverhältnisse und auch in gewisser Weise ähm, die Situation, dass, dass du quasi dass der Gegner hinten reingedrängt wird. so Was ja schon dann eigentlich insoweit eine ganz gute Beschreibung ist, weil es erstmal die, die Raumaufteilung zwischen den beiden Mannschaften auf dem Feld beschreiben kann.
0: Und ähm, wobei du ja auch sehr hohen Ballbesitz haben kannst und den Gegnern reindrücken kannst, ohne Druck zu machen. Solche Spiele mit ja, ja, das auch. stimmt,
1: aber wenn du, wenn du das schaffst, äh, den Druck zu machen, dann ist es ja eigentlich immer so diese Situation, dass der Gegner genau. hinten reingedrängt
0: wird. Naja, ähm, wobei auch gegebenenfalls einfach in letzter Instanz. Weil du natürlich, also wenn der Gegner jetzt Angriffspressing spielt und du schickst deinen Stürmer tief und der läuft alleine auf den Torwart zu, da wird der Kommentator auch sagen, die machen Druck. Ja, äh, so wird es verwendet? Ja, also... Okay. Also ich, ich sag mal, wenn du jetzt wenn du jetzt dreimal in fünf Minuten auf den Torwart zuläufst, dann würde ich schon für möglich achten, dass der, dass, der, dass der Kommentator auch sagt, die machen Druck. Aber dann
1: wird eher so gesagt, so, ähm, die spielen die schwindelig oder so. Weiß ich nicht. Ja, das ist ja immer so ein bisschen... Also diese, diese Beschreibung so, die stehen ganz schön unter Druck. es mir so vor, dass das wirklich nur passiert, wenn... Tennis schon, ja. Wenn das wirklich so eine klare, sehr offensive Situation ist, dass die eine Mannschaft den Gegner weit nach hinten drängt und eigentlich die ganze Zeit in deren Hälfte spielt, ja. so, oder im, Angriff, im
0: Angriffsdrittel spielt, ja. so. Und... Ich glaube, es geht mehr darum, dass er, dass er auch im Angriffsdrittel ankommt, nicht unbedingt, dass er die ganze Zeit dort ist. Weißt du? Also halt, dass irgendwann am Ende der Angriffe zumindest Aktionen sind, die halt gefährlich aussehen. So, Was halt 20 Meter vorm Strafraum nicht passiert. Ja, klar.
1: Tendenziell. Also, ich weiß nicht. Insgesamt... Also es beschreibt halt die Kräfteverhältnisse ganz gut, finde ich, aber ja, so richtig toll ist es nicht. Und inhaltlich interessanter ist natürlich schon, wenn man quasi die Implikation dieser, in Anführungsstrichen, Defensivverwendung, über die wir jetzt hauptsächlich gesprochen haben, wenn du da die Implikationen für die für die Mannschaft mit Ball sozusagen ähm, diskutierst quasi, also dieses ganze Thema, wie weicht man Druck aus und wie spielt man durch den defensiven Druck durch, und so weiter.
0: Ja, das, das wollte ich dann gleich noch aufmachen. Ja, aber das ist, glaube ich, interessanter als das andere, oder? Ja, ja, ich habe aber, hab aber noch einen Punkt, warum ich den diesen etwas uninteressanten, sehr allgemein gefassten Begriff von, ja, die machen ordentlich Druck ja. hier, warum ich den nicht so schlecht finde, weil ja, weil ungefährlicher Ballbesitz lässt sich darin erkennen, dass, dass die Mannschaft keinen Druck macht. Also, dass nicht mal Situationen entstehen, wo man das Gefühl hat, der Gegner ist jetzt unter Druck, quasi, da können wir wieder zur Durchschlagskraft kommen, äh, wenn Durchschlagskraft nicht mal angedeutet wird, dann ist normalerweise was mit dem Ballbesitz wahrscheinlich fa äh, falsch, so, dann ist es tendenziell rein defensiver Ballbesitz, in dem Moment, ob es gewollt ist oder nicht, so, und äh, wenn eine Mannschaft, wenn man das Gefühl hat, eine Mannschaft macht Druck äh, und wir haben Ballbesitz, wir drücken den Gegner hinten rein und wir machen Druck, dann ist man wirklich auf dem Weg, ein Tor zu schießen. So, Wenn man nur den Ballbesitz hat und sagt, okay, die Struktur passt, unsere Ballzirkulation passt, der Gegner sind reingedrückt, aber genau diese Drucksituation für den Gegner, die bleiben aus, dann äh, hat man keine, wahrscheinlich keine, nicht mal ansatzweise Durchschlagskraft oder keine Mechanismen, die dazu führen, dass man vielleicht Tore schießen kann und so weiter. Und ich glaube, das ist ein eigentlich ein ganz gutes, intuitives Zeichen, um äh, einzuordnen, ob eine Mannschaft gerade, also ob das Ballbesitzspiel äh, nur solide funktioniert, in dem Sinne, dass es den Ballbesitz sichert, oder ob es wirklich gut funktioniert, dass es auch Chancen generiert. Kannst du das nachvollziehen?
1: Ja, es ist, ist eine ganz nette Beobachtung, ja.
0: Und noch eine Folgeüberlegung. Es lohnt, glaube ich, sich zu überlegen, was sind denn Situationen, wo man auf den Gegner Druck macht? Wo das sich auch für einen Gegner so anfühlt, dass er ins Schwimm gerät, wo er, wo er hektisch wird, wo er reagieren muss, wo, wo, es, wo es darum geht, Sachen nur noch zu klären. Ähm, und dann kommt man auch wieder darauf, dass bestimmte Situationen, ähm, bestimmte Aktionen in der Offensive, die jetzt zu einem klassischen Positionsspiel nicht in erster Linie dazu gehören, dass die halt auch sehr wertvoll sind. Also... Ähm, Wann, wie kriege ich bestimmte Dribbler bestimmt in, eine, in eine bestimmte Aktion? Dass ich halt auch, einen, wenn ich einen wenn ich einen Dribbler in einer bestimmten Aktion haben will, auch wenn der einen Rückpass spielt, dass der dann halt nicht den Rückpass spielt, sondern halt Druck macht auf den Gegner. Dass man auch mal einfach diagonal einen Chipball hinter die letzte Linie spielt oder so, einfach um Druck auf den Gegner auszuüben, weil es dazu führen wird, dass der Gegner keine saubere Defensivaktion machen kann, sozusagen. Also auch Aktionen machen, nicht nur Aktionen machen, wo man selber also quasi die funktionieren, wenn man selber keinen Fehler macht, sondern auch mal Aktionen machen, bei denen vielleicht der Gegner einen Fehler machen kann. So, auch wenn er es vielleicht nicht machen sollte. Auch noch eine Facette davon. Die ist, glaube ich, sogar ziemlich wichtig eigentlich, ne? weil man neigt tendenziell Außer wenn man sehr theoretisch rangeht, versucht man es so zu analysieren quasi, okay, wenn wir es optimal spielen und die es optimal spielen, was kann dann passieren? Aber in der Praxis ist ja die Ausführung immer nicht optimal. so, Sondern es passieren ja immer Fehler und deswegen ist halt auch ein, jetzt ein, ein strategisch ein interessanter Punkt, zu überlegen, wie können, wir denn, wie können wir denn die so häufig wie möglich in Situationen bringen, wo die Fehler machen können. So. Und das kann man so, glaube ich, schon ein bisschen beobachten. Dass wenn eine Mannschaft, wenn eine Mannschaft defensiv unter Druck gerät, dann ist sie tendenziell häufig in Situationen, wo sie Fehler machen kann. Wo man sagt, als, wo man als Zuschauer denkt, ah, kriegt der den jetzt geklärt? Könnte gefährlich werden. Ja. Kriegt er da jetzt noch einen Fuß vor? Könnte gefährlich werden, ja. Genau.
1: Ja, ja. Ist gut.
0: So. Druck in, in offensiver Hinsicht, beziehungsweise wie umgehe ich Druck? Oder was ist, was ist die Wichtigkeit? Wir hatten eine Vorhin schon gesehen, dass jemand auf Twitter meinte, er möchte gerne das Wort locken diskutiert haben, was für uns jetzt kein einzelnes Türchen wert war, aber ein bisschen hier in, in, damit in Verbindung steht, weil, im, wenn man den Gegner herauslocken will, geht es ja darum, dass man versucht, den Gegner dazu zu bringen, auf uns
1: Druck auszuüben, in der Hoffnung, diesen Druck auszuspielen. Genau. Um dann anderswo hinzuspielen, wo dann dementsprechend natürlich die Gegner, die versucht haben, Druck zu machen, vorher fehlen und schon überspielt sind. Und wo dann weniger Druck ist? Und ähm, ja, im Grunde genommen ist das ja eine Möglichkeit, quasi Druck zu manipulieren, so. Ich versuche quasi gezielt, Druck in bestimmten Situationen anzulocken, bevor der Gegner oder, ja, Anstatt dass sozusagen der Gegner kontrolliert da Druck machen kann, wo er vielleicht Druck machen will, ähm, da ist man dann schon so bei einer, bei einer Überlegung, okay, wie, wie greife ich quasi an, wie versuche ich ein Tor zu machen. Davor gibt es natürlich noch äh, erstmal das Thema, okay, wenn der Gegner jetzt wirklich sehr, sehr gut da drin ist, Druck zu machen, zum Beispiel ein wirklich sehr starkes Pressing spielt, dann muss ich mir vielleicht sogar erstmal überlegen, aus einer rein stabilitätsorientierten und ballsichernden Hinsicht, wie kriege ich das erstmal hin, dass ich in bestimmten Situationen den Ball nicht verliere, bevor ich darüber nachdenken kann, wie kriege ich es hin, dass ich den Gegner ausspielen und äh, aufs Tor angreifen kann. So dann hat man quasi Ballsicherung, dann geht es halt viel drum, äh, wie viele wie viele Spieler brauche ich in der ersten Aufbaulinie und dann im, im, im Übergang, dass ich erstmal zu Anfang der Angriffe vielleicht Überzahl kriege, mehr Spieler kriege, ähm, dann geht es viel drum, dass man Rückpasswege herstellt und so weiter und so fort, ähm, Raumaufteilung etc. Ähm, gut, um jetzt nochmal auf dieses Thema, wie greife ich an, locken und so weiter und so fort ähm, und wie gehe ich mit Druck um, äh, weiter einzugehen. Da im Grunde genommen bei diesem offensiven Thema kann man ja quasi zwei Herangehensweisen unterscheiden. Einmal die eine, die wir gerade schon mehrmals angedeutet haben, so äh, den Druck anlocken und versuchen dann, auszuweichen, quasi. Oder ich kann halt versuchen, durch den Druck einfach durchzuspielen, so von sozusagen mir ist egal, dass da Druck ist und dass da viel Druck ist, so. Ich versuche einfach, ähm, diesen Druck zu brechen, wobei das kann man im Grunde genommen auch nochmal auf zwei verschiedene Wege machen, sozusagen. Ich kann halt versuchen, die Situation, wo potenziell Druck äh, entstehen kann oder wo die, die Situation so ist, dass der Gegner wahrscheinlich gut Druck machen kann, kann ich versuchen zu manipulieren und eben diesen, diese Erzeugung von Druck dem Gegner schwieriger zu machen. Ja, klassisches Beispiel wäre dann zum Beispiel, äh, wenn der Gegner immer wieder in so einem relativ so dieses typische Mittelfeldpressing Beispiel Der Gegner will nach außen lenken und will außen ähm, den Außenverteidiger pressen versucht da viele Spieler hinzubringen und wartet immer wieder auf diesen Auslösungsmoment, mhm. dann ähm, kann ich natürlich sagen okay ähm, ich gehe erstmal in Anführungsstrichen das Risiko ein und spiele rein und versuche aber diese Situation oder die die Gegebenheiten so anzupassen dass äh, nicht der Gegner mir in einer guten Situation ist, wo er tatsächlich diesen Druck machen kann, den er machen will, sondern dass ich in eine bessere Situation komme und ich bringe vielleicht ganz viele Spieler dahin und überlade die Seite und äh, der Gegner will da zwar eine Überzahlsituation äh, schaffen, aber durch die Überladung komme ich vielleicht selber in eine Überzahlsituation und kann dann die Situation ausspielen und der Gegner kommt doch nicht in den Druck so und dann geht der der Druck kaputt. Die andere Möglichkeit durch diesen Druck durchzuspielen wäre dann tatsächlich zu sagen, okay, um jetzt mal in diesem simplen Außenverteidiger-Pressing-Beispiel zu bleiben, äh, wäre dann zu sagen, ja okay, Gegner äh, versucht da wahrscheinlich Druck zu machen und äh, wie reagiere ich jetzt auf diesen Druck? Ich versuche einfach da durchzuspielen und äh, versuche einfach durch Ausspielen und durch Spielerqualität den Druck zu brechen, sozusagen.
0: Außenverteidiger dribbelt vorbei, man kombiniert zwei genau. gegen zwei, man genau. über eine Ablage auf oder ähnliches.
1: Oder man stellt einfach man stellt einfach Marcello auf, zum Beispiel. Genau. Ähm, Wäre auch eine Variante so und sagt so, ja, es mir auch egal, dass hier, dass hier Druck gemacht wird. Wir spielen das einfach in Unterzahl oder Gleichzahl aus oder versuchen das oder rennen halt durch oder dribbeln. Das kann ja auch in zig anderen Situationen der Fall sein, so man äh, spielt einfach bewusst in eine Engstelle rein, weil man da einen krassen Nadelspieler hat, zum
0: Beispiel. Ja, und da sieht man ja, da sind wir wieder beim Locken. Ähm, Marcello hat ja nicht umsonst auch sehr ausgeprägte Locken. Das war's zum Thema Druck, äh, meine Damen und Herren. Äh, das war der neunte, das neunte Türchen und... Äh, äh, ich glaube, ich glaub, es ist alles gesagt. Ich glaube, ich lasse den awkward Gag mal stehen als, als Abschluss. Ähm, <lacht> Hat sie die Sprache verschlagen oder? Nee, bist noch da, ne? Ja, ja. Okay, okay. <lacht> ähm, oh, pass auf. Ich habe gerade hab noch eine Anfrage. Moment, Moment, Moment. Wir müssen noch kurz weiterreden. Hast du noch, hast du noch einen Gedanken zu Marcello? Äh, was? Hast du noch einen Gedanken zu Marcello, sage ich?
1: Hm. Ja, bestimmt.
0: Man kann nie genug Gedanken zu Marcelo in seinem Podcast haben.
1: Ja, 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 ja. Ist auch eigentlich Skandal, dass äh, jetzt das neun Türchen gebraucht hat, bis Marcelo zum ersten Mal erwähnt wird, also das ist schon bedenklich, muss man sagen. Ist er bei der WM? Nee. Ach, scheiße. <lacht>
0: Dann bin ich nicht für Brasilien. <lacht> Aber Wobei, oh, Thiago, Titel für Thiago Silva wäre cool.
1: Und dafür ist aber zumindest Dani Alves dabei. Ja. Der,
0: der, ist das nicht der, der profi der Profifußballer mit den meisten Titeln aller Zeiten? Ja, das, Oder kann, ist so, das, das
1: kann so sein. Ja.
0: Ich glaube, das ist so. <lacht> Deswegen, Ja, der braucht nicht um nee, die WM, Das, das war, cool. war jetzt auch nicht,
1: Das meinte ich jetzt auch nicht sondern wenn schon Marcelo nicht dabei ist.
0: Dann ja, naja. Nee, aber, ja, aber ich bin nicht so. Bist du so großer Dani Alves-Fan? Also nicht, finde ich ganz cool, aber. Ja, klar. Aber, aber, aber. Ja, für Retro alte Außenverteidiger einbauen. Hoffst du auf Brasilien? Hm? Oder auf Niederlande hoffst du auf Brasilien oder Niederlande?
1: Boah. Gute Frage. Ich, genau.
0: ich müsstest du ja schon Team Louis Tim, Tim sein. Ja? Ah, weiß nicht. Oh. Ja, bei uns, bei uns hat gerade das Telefon geklingelt. Ähm, wir haben abgenommen. Äh, wen, wen haben wir denn da?
2: Wer spricht da? Hallo, grüß euch. Ich war auch mal hier zu Gast und ich habe von einer Meinungsverschiedenheit gehört. <lacht> <gesagt>. <lacht> <lacht>
0: ja, äh, kann gar nicht wenn, sein. Wenn ich, wenn ich, die, wenn ich die Stimme richtig deute, ist es ist es René Maric, der Echte, der Wahre, der Große, der Fantastische. Wir haben äh, gestern über dich geredet im Podcast, oder? Nee, war es vorgestern? Wann haben wir über Nadelspieler geredet?
1: Äh, gestern.
0: Wir haben gestern ohne dich über Nadelspieler geredet. Es tut mir leid. Äh, aber ich habe dich, ich habe dich gelobpreist. Habe ich dich. Bis als Nadelspieler, oder? Als Nadelspieler. Und als Erster, der angefangen hat, den Nadelspieler... Ich, ha ich habe behauptet, du hättest den Begriff ein bisschen auch deshalb angefangen zu verwenden, äh wegen, wegen stückweit Selbstidentifikation. Was, was sagst du dazu? Ich werde dazu nichts sagen. <lacht> das ist schlau.
1: Ich muss <lacht> mal auf der sicheren Seite
0: bleiben. <lacht> ja, okay. Was sagst du, du zu Druck? Wir, haben, wir hatten eine, die, die leichte Meinungsverschiedenheit, wo wir jetzt schon rausgearbeitet haben, dass es keine war, ähm, dass äh, der, der, der Druck im Allgemeinen offensiven Sinne, also nicht so mannschaftstaktisch oder so, also jetzt so streng taktisch äh, im Sinne von Druck in der Balleroberung, das Thema hatten wir auch, aber wir hatten, wir, wir, wir hatten da auch das Thema Druck im offensiven Sinne, so eine Mannschaft macht Druck, eine Mannschaft setzt den Gegner unter Druck, der Gegner gerät ins Schwimmen. Ähm, Tim hat gesagt, ist ein Quatschbegriff in dem Kontext, ich habe eingeschränkt, naja, aber man kann ja auch so ein bisschen daraus ableiten, ob ein Ballbesitzsystem ähm, dann auch gut funktioniert, im Sinne von, dass es Chancen rausspielt, dass es den Gegner eventuell zu Fehlern auch zwingt, oder ob es nur Ballhalten
2: defensives ist, sozusagen. Was, was, was ist deine, was deine Meinung? Also bevor jetzt meine Meinung hier irgendwie äh, interpretiert wird, möchte ich die Interpretation vereinfachen und sagen, ich bin grundsätzlich Tims Meinung. Ja. Aber zum Thema schwierig? Druck, natürlich nicht, und zum, also ich möchte auch einfach nicht falsch liegen. Ja. Und zum Thema Druck ist es so, dass ich glaube, dass das so einer der Begriffe ist, der tatsächlich intuitiv von, äh, sag ich mal vom Mainstream in Anführungszeichen relativ gut intuitiv verwendet wird. Also ich glaube, mit Duck ist es ja einerseits, das Thema hatten wir, glaube ich, eben mal in unserem Chat mal vor ein paar Wochen,
1: ja, dass
2: dieses Thema genau. übt der Gegner Duck aus und du bespießt dann den Duck. Oder übt der Gegner nur in bestimmten Situationen oder Zonen oder mit bestimmten Spielern äh, Duck aus oder halt fast kein Duck aus und du musst den Duck vielleicht aber erzeugen, um Räume zu öffnen, um. Dinge proaktiv zu generieren und das ist, glaube ich, dann schon auch in diesen Schlussphasen, wenn man jetzt nur die offensive Seite betrachtet, der Fall, dass diese Mannschaft dann den Gegner zum Verteidigen zwingt oder wenn der Gegner noch versucht zu passen, das sehr gut bespielen und dadurch halt immer wieder in Situationen kommen, die dieses Duckgefühl, dass man ja subjektiv sage ich mal mit dem Zwang zu einer Aktion oder noch mehr mit dem Zwang zu einer Reaktion und auch mit diesem negativen Zwang dazu im Alltag auch verbinden würde. Es ist die ja. eine Sache mit Ball und gegen den Ball ist natürlich, dass diese Mannschaft dann auch meistens in der Endphase oder wenn sie sehr dominant auftreten, wenn sie sehr überlegen sind und auch diese Überlegenheit an dem Tag oder in den äh, Phasen sehr sehr intensiv zeigen, dann glaube ich, ist das schon auch etwas, was sich gegen den Ball eindeutig zeigt, dass man viel Duck ausübt an den Gegner, dass der Gegner wiederum es nicht schafft, diesen Duck in seinem Sinne erfolgreich zu bespielen. Und ich Fühlt glaube, das wenn das dann so... Passiert, wird, bitte? Nicht für Entlastung sorgen kann. Genau, Ergebnis. und dass das halt in diesen Endphasen tatsächlich relativ gut intuitiv verwendet wird. Also, dass Mannschaften dann, sage ich hm. mal, auch ergebnisbedingt natürlich, aber dann halt auch taktisch in der Auswägung in beiden Spielphasen, die es gibt, ähm, Druck ausüben bzw. Druck nutzen.
0: Okay. Abschließendes Plädoyer für das Wort Druck.
2: Ja kann man so sagen. Also, ist ja schon interessant. Ich glaube, wir hatten auch mal diese Diskussion letztens, keine Ahnung, ob ihr da einen Podcast dazu machen wollt, das Thema Ballkontrolle, Raumgewinn und umgekehrt, Defensiv, Ballgewinn und Raumkontrolle.
0: Ja. Naja. Das geht
2: ja auch ein bisschen, wie äh. sehr bist du in welchem Bereich unterwegs, sind, in welcher Spielphase, wo man dann sagen könnte, okay, du übst Druck aus, wenn dir das relativ häufig gelingt oder wenn dir beides relativ häufig parallel gelingt, ne? Mhm. Beziehungsweise, wenn dir... Wenn dir... Ja, Balldruck
0: gelingt, genau, ohne du dass du Raumkontrolle Raum, wieder aufskippst.
2: Die Chance auf den Ball gewinnen und umgekehrt du kontrollierst den Ball relativ sauber, das ist immer die Chance, Raum zu gewinnen und ich glaube, das sind so die Sachen, die man intuitiv dann am ersten, in allen Spielphasen, kombiniert mit dem Duck ja. zeichnen würde. Genau. Ja,
0: wir werden noch ein, ein Türchen machen, wo wir darauf ein bisschen näher eingehen. Plan, ähm, oder Hat ja, das schon geplant? Ist schon geplant, ist noch nicht aufgenommen. Kannst, kannst, kann's, kann's mit reinkommen gegebenenfalls. Okay. Und äh, ansonsten, äh, ja, dann, dann haben wir zu zweit angefangen, haben zu, haben zu dritt aufgehört. Äh, das ist ja, das läuft ja in vielen Ehen so tatsächlich. Ähm, wow, das war okay. der, der kam auch für mich unerwartet ehrlich gesagt. Der war nicht so schlecht, ne? Ja. ja. Und ähm, damit verabschieden wir uns erstmal für das heutige zehnte Türchen und hoffen, wir, wir, wir können unseren... Ähm neun. Ach, ich bin im zehnten Türchen dabei. Oh, neun? Neun sagst du? Ist neun?
1: Ja.
0: Stimmt, wir, haben neuner, wir haben neuner Gags am Anfang gemacht. Wir sind bei oh, neun. Ja, ja neun ist,
1: ist eh auch gut für dich. Neun und zehn. Aber ja. wir,
0: du bist für einen zehnten, also für einen Zehner bist du auf jeden Fall eingeladen. Der Zehner ist natürlich für einen Zehner eingeladen.
2: So ist es nicht. Ja. Was ist der Zehner denn? Ähm, ja, das können wir uns ja überlegen. So, was dir was Ihr hattet Nadelspieler schon, wenn ich das richtig interpretiere. Nadelspieler
0: habe. hatten wir schon, aber wir haben zum Beispiel noch Diagonalität. Also, da aber war Nadelspieler
2: schon. tatsächlich der Begriff, oder war das, ist das nur vorgekommen bei einem anderen Begriff? Nee, war der Begriff. Ah, ihr habt einen Nadelspieler? Ja, Nadelspieler-Podcast. Okay. Ja. Ich der die? ist mich <lacht> <sagen. lacht> Also Der hieß echt einfach Nadelspieler. Ja?
0: Hm. Sorry. <lacht> Aber ich meine, du wurdest, es wurde über dich gesprochen. Von daher.
1: Ja, ja. Sehr ja. prominent.
2: Trotzdem, also, ich habe ein sehr eigenartiges Gefühl. Also, ich wusste nicht, dass man Liebeskummer bei einem Podcast haben kann, aber ich.
1: <lacht>
2: <lacht> ja, aber... <lacht> ja, du darfst dafür bei Diagonalität bist du, da, bist du dafür dabei. vorbei weiß nicht, ob ich möchte. Ich muss mir das noch jetzt nochmal überlegen. Ja, überleg dir es. Äh, ja, dann frohe Adventszeit an alle. Ja, so. Also. Ciao. Schönen Abend. Oder Tag. Oder morgen. Keine Ahnung, <lacht> wann ihr das postet und wann ihr das hört, aber hm. auf jeden Fall wünsche ich wünsch euch nur alles Schöne. Hm. Tschüss.
0: Tschüss.